0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenas noches a todos, buenas tardes. Y pues este es, este es un día muy especial porque tenemos más de un año de no estar aquí en reunión los miércoles en los estudios que por 15 años los hemos tenido. No hemos interrumpido los estudios, han han sido hechos de otra manera, pero en esta ocasión estamos reanudando los estudios presenciales. Y nos da mucho gusto saludarlos, a todos los que están aquí acompañándonos aquí en vivo, presencial, y a los que nos visitan y nos ayudan a llegar desde... desde la tecnología del Zoom, ¿sí? Y, pues, qué bueno. Y, pues, tantas cosas que están pasando ahorita en el mundo, tantas necesidades que se están presentando, y solamente quiero animarlos a seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir peleando la buena batalla, ¿sí? Y seguir adelante con todo lo que tenemos por hacer. Y, bueno, esta esta noche yo quisiera... eh, Continuar con el estudio de de Tito Eh, Ha sido un estudio donde estamos descubriendo la personalidad de este este discípulo del apóstol Pablo Que entre todas las cosas el apóstol Pablo lo lo tiene en alta estima Decíamos que no se menciona el nombre de Tito en el libro de los hechos Pero se sospecha que ahí, ahí anduvo, él anduvo por ahí con Pablo y con Lucas y Timoteo. No se menciona, pero se cree que sí anduvo por ahí. Es probable que estuvo en Creta con Pablo cuando hubo ese ese tiempo que ancló el barco que iba Pablo ahí antes de salir a Roma y que lo sorprendió Euroclidón. Y veíamos en el capítulo 1 algunas de las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Tito, Y hoy vamos a entrar en el capítulo 2, y yo quisiera nada más mencionarles, ahí ahí estuve revisando, estudiando este este libro, este capítulo en particular, el 2, y hay algunas cosas que, bueno, yo creo que lo podría dividir en tres tres partes. Eh, Quisiera hablar la primera parte de por qué el énfasis del apóstol Pablo, por qué la preocupación del apóstol Pablo, sobre la sana doctrina a veces eh, yo mismo en algún tiempo me decía bueno ¿a qué se refiere cuando dice la sana doctrina? ¿qué, qué, qué quiere decir eso? ¿no? y los, los estudiosos los teólogos eh, tienen su interpretación de lo que significa ¿qué es la sana doctrina? y desde el capítulo 1 el apóstol Pablo menciona la necesidad de proteger la sana doctrina Y en las cartas del apóstol Pablo, en los libros a los Corintios y más adelante en en este libro de de Timoteo y de de Tito, sigue hablando de la sana doctrina. Y estaría bien primero ver qué significa o qué es en sí lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es eso de la sana doctrina? Decía. Es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿A qué se refiere? Cuando uno desglosa la palabra sana doctrina, vamos a, a tomar un poquito de tiempo para hacerlo. Yo quisiera empezar con la palabra doctrina. Doctrina es la enseñanza. Es una enseñanza o una instrucción que se está dando basada en en principios bíblicos ahorita vamos a ver por qué está basada en, en, en principios bíblicos porque hay doctrina budista y hay doctrina musulmana y hay doctrina de los arrianos y hay doctrina de los mormones y hay doctrina diferentes religiones tienen su propia doctrina pero aquí dice sana doctrina entonces por eso estoy haciendo un énfasis aquí ¿a qué se refiere el apóstol Pablo que hable la sana doctrina cuando habla de esto está hablando de la sana doctrina cristiana y la sana doctrina cristiana empezando con la palabra doctrina es enseñanza instrucción de principios bíblicos se encuentra la doctrina en la Biblia no en otros libros solo en la Biblia ahí se encuentra la doctrina es dos formas en que se puede hablar de doctrina una es la doctrina hablada y otra es la doctrina vivida. La doctrina hablada es la que nos ayuda a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es, cuál es la razón por la cual nosotros reconocemos a Cristo como el Señor? Conocemos a Dios a través de su palabra. Por eso... Es muy importante entender que la doctrina brota de la palabra de Dios. Ese es el número uno. Ese es cuando es hablada. Cuando es vivida, ahora empieza a ver el efecto de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas de la palabra, en la vida de los que escucharon esa doctrina. Así es que la doctrina se oye y se vive. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces... Ahorita en este capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que el énfasis de la doctrina es la vida. Está enfocándose en la vida. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la doctrina vivida es la que da testimonio, es la que da ejemplo, es la que transforma vidas. Cuando oímos la doctrina y la asimilamos, esa doctrina nos transforma. Si ¿Sí estamos entendiendo eso, nos transforma hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es conforme a Cristo Jesús. ¿Sí? Está basada en la palabra de Dios, la doctrina. Está basada en la doctrina de Cristo, según Juan 7, 16 y 17. Si lo pueden poner, por favor, para que veamos esa escritura. de. Si es que lo pueden poner ahí, Juan 16, versículo 17, la doctrina de Cristo. Y si no, yo lo puedo decir. Juan, capítulo 7. el apóstol Pablo perdón nuestro señor Jesucristo menciona algo muy importante acerca de la doctrina esa doctrina que él enseñaba a los judíos a sus discípulos a sus seguidores y hace mención de esta doctrina en cuanto a que estaba basada en la palabra de Dios dice aquí en el versículo 16 dice algo que con eso te aclara mucho Jesús versículo 16 del capítulo 7 de Juan dice Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí Jesús está diciendo algo muy importante. El que quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está escrita en la Palabra, Dice aquí, conocerá si la doctrina es de Dios o no. Entonces, ¿cómo podemos detectar la sana doctrina? La vamos a detectar a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, a través de la Escritura, tú te vas a dar cuenta si esa doctrina es de Dios o no. Cuando yo oigo algunos predicadores, nos ha tocado predicadores que enseñan en, 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 en iglesias que no están citando la escritura si nos citan otros libros pum, sale ahí inmediatamente porque tenemos un filtro que es la palabra de dios y el espíritu santo nos ayuda inmediatamente nos detecta si es doctrina de hombre si es una falsa doctrina o si es doctrina de dios ¿Sí? aquí dice la doctrina de cristo y luego la doctrina de los apóstoles en hechos 2 versículo 42 Dice que la iglesia del primer siglo perseveraba, preservaba, mantenía, seguía, guardaba, partían el pan juntos y estaban oyendo esa doctrina de los apóstoles. ¿Dónde aprendieron ellos esa doctrina? ¿La aprendieron de quién? De Jesús. Si estamos entendiendo eso. Entonces nosotros lo que estamos oyendo esta noche de la sana doctrina Estamos oyendo lo que está escrito en la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego la otra parte del mismo punto, cuando dice el apóstol Pablo ahí a Tito, en el capítulo uno, eh, perdón, el capítulo 2 donde le dice a Tito que en esa, en esa forma en que lo está haciendo, dice: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con Con la sana doctrina. La palabra sana en este caso se refiere a que la doctrina es saludable. No son aguas contaminadas, son aguas puras, es agua limpia. Para esas, esas aguas salutíferas, son cuando leemos la escritura, y la razón para que es una doctrina sana es para que vivamos en plenitud en medio de un mundo enfermo. Es decir, los enfermos corren. a las aguas salutíferas. Todos nosotros, de alguna forma, hemos venido a beber de la palabra para sanarnos, de alguna forma. Por eso es una sana doctrina. Nos sana el alma, nos sana el espíritu y aún sana el cuerpo. Y también dice que también se le llama sana porque es una palabra adecuada, adecuada. La palabra, la sana doctrina, nos ayuda a vivir una vida de victoria en medio de de la adversidad, es adecuada, por eso es sana porque te da el consejo de cómo pelear y cómo ganar y finalmente también es sana porque es una palabra verdadera te ayuda a vivir en la luz en medio de las tinieblas ¿Sí? si tú lees Tito capítulo 1 versículo 9 dice que seas, retene- que seas retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sana enseñanza, sana doctrina, y contrarrestar a los que vienen con unas doctrinas equivocadas. Cuando tú ya tienes la sana doctrina establecida en tu corazón, cuando tú inviertes tiempo en la Escritura, cuando tú vives la palabra, entonces tienes suficientes recursos para poder confrontar los vientos de doctrina que existen en el mundo, muchos vientos de doctrina, algunos aún saliendo dentro de la misma iglesia, de la cual nosotros necesitamos tener la sana doctrina. Si ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok, es un tema muy amplio, no me voy a quedar ahí. Ahora, en el versículo 2, dice aquí, empieza el apóstol Pablo y empieza a hablar de siete, eh, siete tipos o estratos dentro de lo que habría en una iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Creta, está hablándole el apóstol Pablo a Tito que está quedando como el pastor, como el líder como el supervisor de esa, de esa obra que no es solamente una sola iglesia en Creta son varias poblaciones y está visitando varias iglesias en esa región pero aquí empieza el apóstol Pablo dividiendo las secciones y voy a mencionarte los siete, los siete niveles o los siete aspectos que compondrían la iglesia en sí número uno menciona Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Empieza a hablar de los ancianos. Ya decíamos que la palabra ancianos no solamente se habla de de gente mayor, gente de edad mayor, sino que ancianos también habla de los obispos, habla de los que están en responsabilidad. Cabe esta palabra a los dos aspectos. Entonces, está, está tocando un nivel muy importante, los ancianos. Los ancianos son una gran influencia en las nuevas generaciones. Es vital tener ancianos dentro de la iglesia, ancianos de edad, y que estén también participando en la obra. Nosotros tenemos que especialmente escucharlos, porque ellos ya han pasado por muchas vivencias y experiencias y nos pueden ahorrar dolores de cabeza. Nos pueden ahorrar dolores de cabeza. Uno de los errores es que se tiende a buscar iglesias jóvenes y se olvidan de los ancianos. O se olvidan de los, de los mayores o de los maduros. Y los van haciendo a un lado y, y como que desairan. Algo que yo aprecio mucho de, de, de varios varios eh, predicadores aquí en México es que han honrado a los ancianos y los han integrado dentro de la iglesia. Y para mí es, es, pues, es muy importante. Yo, yo lo veo con Alejandro Escobedo, eh, lo veo con varios pastores que han hecho ese tipo de integrar, eh, yo veo a a los que van y honran por ejemplo a Wayne Myers lo lo buscan invitar al viejito de 98 años de edad que vive en la ciudad y van y lo recogen a que vaya a dar una palabra aunque lo sientan en un sillón que dé la palabra lo recogen y lo regresan a su casa pero están buscando la fuente de sabiduría que hay en ese tipo de nivel, en ese tipo de gente pero es importante dice aquí el apóstol Pablo hablando de la sana doctrina Que los ancianos se mantengan dentro de una doctrina de vivencia, una doctrina ejemplar, una doctrina de práctica, no nomás palabras, sino que se note la doctrina en la vida de estos ancianos. Y dice aquí que sean sobrios, es decir, dominio propio, que sean serios, no no, no quiere hablar de caras de palo, no está hablando de eso. Está hablando de gente seria, que hace bien las cosas y que que, que su su función es una persona seria, que cuando dice algo lo cumple. Es una persona que cumple su palabra, serios. También dice que sean estas personas eh, prudentes, es decir, que son previsores de las cosas. Son prudentes en sus palabras y son prudentes en sus acciones. miden las consecuencias y entonces estamos viendo este tipo de, de perfil de lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo, recomendándole a Tito. ¿sí? Entonces, los ancianos son una tremenda influencia a las nuevas generaciones y son, son de suma importancia. Sus vivencias y sus conocimientos son de alto valor. ¿sí? Deben de ser sobrios, dominio propio, deben de ser serios, es decir, equilibrados, deben de ser prudentes, medir los alcances de sus palabras y acciones. Deben de ser sanos en la fe, es decir, que conocen la sana doctrina, que conocen bien la palabra de Dios. Deben de ser sanos en el amor, está hablando de pureza, y deben de ser sanos en la paciencia, es decir, que saben esperar la intervención divina. Cuando somos sanos en la paciencia, muchas veces quisiéramos forzar o apurar las cosas, pero parece ser que los ancianos con el tiempo han aprendido a detenerse un poco y dar espacio a la intervención del Espíritu Santo me recuerda mucho a Samuel, al profeta Samuel cuando Samuel estaba hablando con con Saúl vemos un proceso donde lo está exhortando y y, y lo quiere y quiere que este hombre se se arrepiente y se se convierta él está en la línea, pero llega un momento donde ya, ya no hay más esperanza ya no hay más, ya Dios dijo hasta aquí llegó y hasta ahí llegó y se acabó Saúl y entró David sí entonces esto es algo importante en el versículo 3 ahora el apóstol Pablo le dice a Tito el segundo nivel, le habla a las ancianas las ancianas también incluye esto dos tipos las mujeres de mayor edad y también las diaconisas o mujeres que están participando en algún ministerio dentro de la iglesia, ya lo veremos, ya lo vimos en el capítulo, bueno, en el libro de Timoteo, ahí cuando habla de las funciones en el primer Timoteo 3, de los obispos y de los ancianos, de los diáconos y también de las ancianas. Y entonces aquí está hablando de las ancianas que dice asimismo sean reverentes en su porte, es decir, que sean decorosas, que sean reverentes, mujeres reconocidas con una reverencia, con un trato, Estamos hablando de de una forma de de trato, de correctas en conducta, podríamos decir eso. Dice también que no sean calumniadoras. La palabra aquí calumniadora es muy fuerte porque en griego es que no sean diabólicas. Y lo que se refiere es que el calumniador, y ese es el nombre del diablo, es el que exagera, miente, miente habla mal, insulta, humilla, denigra, ese es un calumniador. Y aquí dice que no sean calumniadoras, es decir, que no se alíen, porque parece que hay una tendencia, y en la cultura, no quiero decir que nada más en los tiempos del apóstol Pablo en Creta, pero parece ser que había este tipo de situaciones que se presentaban, por eso el apóstol Pablo lo menciona en Tito, y lo menciona en Timoteo, y lo menciona en otras partes, donde a la mujer se le tiene que tener bajo una cobertura y una supervisión. No está prohibiendo de que hable o participe, sino le está poniendo sus límites y precauciones porque hay una tendencia natural. Desde Adán y Eva, Eva le gustaba platicar. ¿Sí me explico? Entonces, este, el apóstol Pablo está poniendo algo ahí como un, como un perímetro de cuidado. ¿Sí? Que no sean esclavas del vino. La cultura de ese tiempo y aún en muchas partes se presta a que probablemente pudieran caer en este tipo de vicios, igual que a los ancianos que no sean dados al vino. Y aquí dice también que sean maestras del bien. O sea, otra vez hablamos de la sana doctrina. Sus vidas deberían de enseñar el bien y vivir el bien, enseñarle a las a las personas este, que fueran maestras del bien. Y luego… Una de las funciones más importantes dentro de la iglesia son las familias. Viene desde Abraham, donde Dios dijo, y serán benditas en ti todas las familias. Bueno, a las ancianas se les encomienda un ministerio muy importante y es el de enseñar maestras del bien, dice aquí, y que enseñen. Lo voy a dejar ahí nada más, el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, pero voy a dejarle aquí nada más que enseñen. Que enseñen a amar a la familia Lo vamos a ver en los versículos que siguen Pero esta función de las ancianas Era que enseñaran bien A las familias Y ahorita empieza a, a describir De qué manera el apóstol Pablo Recomendaría que pudiera hacerlo Así que las ancianas tienen mucho Que enseñar Acuérdense la abuelita Y la mamá de Timoteo Ellas tienen mucho que enseñar Aprendió la fe de ellas una fe no fingida dice ahí en el libro de timoteo aprendiendo de estas ancianas de estas mujeres mayores donde aprendieron estos principios bueno es exactamente lo mismo y es una riqueza de la cual el el apóstol pablo está diciendo aprovecha ese recurso que estas mujeres tienen es curioso pero hay muchas mujeres que están en el ministerio de niños Y eso me gusta mucho y, por cierto, voy a aventar un comercial. Necesitamos maestras para niños. ¿Verdad que sí, Oscar? Ok. Y entonces, esta esta función de las ancianas es también que sean personas que enseñan, enseñan. Ahora, ¿qué es lo que enseñan? Aquí dice, bueno, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahora sí voy a entrar al nivel número 4, número 3, perdón. Ya vimos ancianos, ancianas. Ahora, el número tres son las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes, estas deben de estar bajo una instrucción, deben de tener a alguien, una mentoría de alguien que les esté dando consejo. Las mujeres, los ministerios de mujeres son tremendos, son muy valiosos. Bien dirigidos son de tremenda bendición, pero mal dirigidos es un relajo. sí. Hay, hay, hay mujeres que tienen sus propios grupos y se, se enseñorean y se independizan y como que a mí no me tienen que decir nada o no quiero que se entere el pastor de lo que nosotras las mujeres estamos haciendo. Y eso es muy peligroso. Hay que detectarlo, hay que ser muy sensibles de que no es sano porque el enemigo no está sentado, está atacando. Y las mujeres jóvenes necesitan un modelo a seguir. Si la mujer está encargada de, de un ministerio o está haciendo algo. Debe de instruir a las mujeres jóvenes en este ministerio, la forma. Y debe de empezar no solo con palabras, sino con su propia vida. Entonces, aquí dice en el versículo 4 que las, que las estas ancianas, ahora vamos a entrar a nivel de las mujeres, deben enseñar a las mujeres jóvenes y les deben de enseñar estos principios. Número uno, deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. A amar a sus maridos. Esto es muy importante, esto es algo que de los puntos débiles en la, en la estructura de la familia que la mujer batalla en algunos momentos en amar a sus maridos. ¿Sí? Y entonces aquí las mujeres ancianas están ahora atendiendo a las jóvenes para que amen a sus maridos, que los amen. A veces los maridos son oscos, a veces los maridos son... son no eran creyentes en algunos casos, pero ellos tenían que aprender a amarlos. No estamos hablando de exponerlas a maltratos y a golpes y a humillaciones. No estamos hablando de eso. Estamos hablando nada más del principio de amarlos y que también aprendan a entender que la naturaleza de la mujer es distinta a la, nat- la naturaleza del hombre y que el hombre se-, se quiere sentir respetado y amado también, también la mujer. Pero en este caso el apóstol Pablo está haciendo un énfasis muy particular a las mujeres, en este caso hasta hasta ahorita ahorita vamos a ver cómo le entra a los hombres también entonces que amen a sus maridos ¿qué es amar a sus maridos? bueno, atiéndelo cuídalo dale su lugar habla bien de de él ante las demás amalo sí y luego aman a sus hijos, este es el otro punto es un punto ahí dentro de la función de las mujeres, que sepan amar a sus hijos. Algunas madres son desconsideradas, los tratan mal, los maltrataban o los maltratan. No están con los niños. Hoy en día estamos viviéndolo eso. Muchas mujeres no están amando a sus hijos por muchas razones. Los dejan solos, los abortan. este, Se, se olvidan de ellos, que otros los atiendan. Y entonces el apóstol Pablo está aquí mencionando la importancia de que deben de aprender a amar a sus hijos, amen a sus hijos. Porque si los hijos reciben ese amor en la casa, difícilmente van a perderse en el mundo. Cuando un hijo no recibe ese amor en la casa, tanto del padre como de la madre, ahorita estamos hablando de la madre, es importante que los hijos reciban ese amor, porque si no, va a haber esos vacíos, esos espacios, que van a estar totalmente expuestos y el enemigo los va a llenar de otro tipo de cosas. Los va a llenar de, de, de depresión, los va a llenar de desánimo, los va a llenar de miedo, los va a invitar a salir a la calle, a buscar amor en otras partes, etc. Entonces, es muy importante que las mujeres amen a sus hijos en el sentido de ed- educarlos, dirigirlos, abrazarlos, animarlos, encauzarlos a las cosas del Señor. Bien. Bien. Seguimos en el versículo 5. Que las mujeres jóvenes sean prudentes, es decir, que midan las consecuencias, los alcances de sus palabras y los alcances de sus acciones. Tienen que ser cuidadosas, que sean prudentes, tanto se lo dijo a los ancianos como se lo ha dicho ahora a las mujeres jóvenes también. Que sean castas, es decir, que se vistan de una manera decente, que sean inocentes, por decir así, preferible que sean eh, inocentes como palomas, ¿verdad?, y no sagaces como serpientes, bueno, que la Biblia nos dice que sí lo sean. Pero aquí la clave de lo que es castas es que sean inocentes, que sean modestas. A eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Y luego dice que tengan cuidado, ¿sí?, Que que tengan cuidado de su casa. Que tengan cuidado de su casa, que no anden en la calle picando aquí y allá. Ya lo mencionó en algún momento dado en la segunda Timoteo. Sino que estén en casa, vigilantes, cuidando lo suyo. Tú lees Proverbios 31 y te habla de que esta mujer está cuidando de su casa. Está atendiendo la comida, la ropa, está, está vigilante de su casa. Hoy en día el mundo ha ido enseñando a las mujeres a no cuidar su casa. ...sino que salgan y sean prósperas y exitosas... ...y no tengo nada en contra de eso... ...pero lo peligroso es que les está presentando aquí un señuelo... ...para que descuide la casa... ...hay una historia en la Biblia donde nos habla cuando la ciudad de hay ...cuando fueron ahí por segunda vez a conquistarla... ...y una estrategia que hizo Josué fue ponerles... Un señuelo enfrente, débil, un ejército débil, para que los soldados y la gente de ahí viera qué débiles son los judíos. Ya les ganamos una vez, nos los vamos a echar otra vez. Entonces, se pusieron adelante, los cocorearon, salieron y cuando salieron, empezaron a correr los judíos. Y dijo, no, pues mira, ya los echamos a correr, Vamos vamos detrás de ellos, les vamos a dar en la torre. Y se fueron detrás de ellos, detrás de ellos, detrás de ellos. Pero cuando estaban descuidando su casa, sus murallas, dejaron las puertas abiertas. Por atrás, Josué entró con sus ejércitos y le prendió fuego a la ciudad. El enemigo es muy astuto, hablando de cuidar la casa. Y algo que ha sucedido en nuestro tiempo es que a la mujer se le ha ido sacando de la casa. Cuando necesitamos entender de que tiene que tener cuidado de no descuidar la casa, los niños, sus responsabilidades. Hay riesgos allá afuera para ella, pero también hay peligros allá adentro cuando no está ella cuidando su casa. Si estamos entendiendo eso? Entonces, es muy importante esto que está diciendo, que cuide su casa. ¿Sí? Y dice aquí, que, que sean buenas, es decir, un corazón bueno, que sean sujetas a sus maridos. Yo sé que las mujeres ahorita están diciendo, ¿y, y, y luego cuando le pegan a los hombres? Ya, 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 ya me diste duro aquí ahora, ¿y los hombres cuándo les vas a dar? Ellos ¿Tienen más cola que pisar que los que las mujeres? Pues sí, pero de esta manera lo, lo presentó este el apóstol Pablo, creo yo que está hablándonos de una sana doctrina. Es una vida práctica, es algo que se tiene que practicar, la doctrina se practica, no solo se aprende, se vive. ¿Sí? Que sean buenas, ¿Sí? que sean sujetas a sus maridos, es decir, que acepten la, la autoridad puesta por Dios sobre sus vidas, por su propio bien. Y si no es casada, bajo la autoridad de sus padres. Y si no está con sus padres, bajo la autoridad de los pastores de la iglesia pero que encuentre una cobertura, que estén sujetas a sus maridos. Y luego dice que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo creo que aquí el apóstol Pablo está mencionando algo muy importante, porque algunas mujeres que se las daban de cristianas tenían a los maridos oprimidos o tenían a los maridos incrédulos este en rebelión y en desobediencia y entonces los maridos incrédulos al ver ese tipo de testimonios blasfemaban la palabra de dios dice tú te crees cristiana nombre no, qué te pasa yo jamás voy a ir a tu iglesia jamás voy a creer en tu dios y entonces con eso blasfemaban a dios por el mal testimonio de la esposa la esposa debe de ser sabia y prudente de alcanzar el corazón del marido incrédulo a que se convierta y de afirmar al esposo creyente a que crea y respaldarlo para que sea el líder de la casa y el pastor de la casa cosa que muchos hombres no quieren ser pero a la mujer le tiene que dar su espacio para que lo impulsen a que sea lo que tiene que ser el líder de su casa el pastor de su casa hoy en día tenemos el movimiento feminista que se opone a estos principios se opone diametralmente a la sana doctrina mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero somos iguales los hombres y las mujeres la Biblia lo dice, citan ahí una escritura pero están perdiendo de vista todo el contexto bíblico Sí somos iguales, claro que sí ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni gentil, o sea, lo dice y lo citan puntualmente, pero pierden de vista todo lo demás: que la mujer necesita estar bajo cobertura y sujetarse a su marido. Y el marido tiene que cubrirla y hacerse responsable de velar por ella. Entonces, estos movimientos que han ido apareciendo hoy en día promueven un espíritu de Jezabel muy fuerte, muy fuerte. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues poco a poco se está usurpando la posición del hombre, al punto que el enemigo ha sido tan astuto en empezar a enseñarle al hombre que ya no es hombre, que puede ser mujer también. ¿Sí me explico? Y entonces ya ya está hecho el plan, ya el enemigo ya preparó el escenario. A la mujer la llena de esta ideología donde se independiza de la autoridad del marido y al marido lo debilita Diciendo, tú te puedes meter con otras mujeres, no pasa nada. Es más, tú ni eres hombre, tú eres algo por ahí. Sí me explico. Y entonces la autoridad del hombre está totalmente minada y la mujer está buscando su posición, porque ya no hay un hombre en la casa. si estamos entendiendo eso. Entonces esto es sumamente importante. Se independiza de su cobertura y vive descabezada, esta es una situación, no es de todos los casos, no es para ustedes, estoy hablándole a otra gente, ¿sí? Okay. bueno, muy bien. Muchos hombres han dejado su responsabilidad de líderes de la casa obligando a la mujer a tomar el mando de la familia, y esto es para los hombres. Descuidando su posición están haciendo que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo porque el hombre no ha querido tomar su lugar y no, no es no es por decir así no es que estén mal sino que la, lo tienen que hacer hay mujeres que tienen que trabajar hay mujeres que tienen que educar a sus hijos porque el marido no ha ocupado su lugar y el enemigo lo ha entretenido y lo ha desviado ¿Sí? así es que lo dice aquí ahora hablando un poco más vamos a entrar ahora a otro nivel a los jóvenes sí Versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vuelve la palabra prudencia a aparecer aquí. Jóvenes que puedan ver hacia adelante, medir las consecuencias de sus decisiones, de sus palabras. Dice, exhórtalos a que sean prudentes, que puedan ver el futuro. Yo creo que así lo podríamos haber definido mejor. Exhorta a los jóvenes que puedan ver un poco más el futuro, que vean más allá. Sus decisiones de hoy tienen consecuencias más adelante, entonces que vean un poco más a futuro, es lo que está diciéndoles aquí. Y luego se avienta usando el ejemplo mismo de Tito, versículo 7, presentándote tú, ese presentándote tú es Tito. Y si habláramos de ese presentándote tú, que es Tito, está hablándole ahora a otro nivel, el nivel 5, que son los líderes los líderes, nosotros, los que estamos al frente de iglesias, los que están al frente de reuniones de hogar, nosotros debemos de presentarnos dice aquí, versículo eh, versículo 7 present, presentándote tú y cuando dice presentándote tú es como exhibiéndote tú dándote, eh, abriéndote de pechito para que, para que no haya nada escondido, presentándote tú, o sea, tú vas a ser el modelo presentándote tú en todo a los demás, en todo. Te tienes que presentar en todo, todas las áreas de tu vida. Cómo vistes, cómo comes, cómo hablas, cómo tratas, cómo manejas el dinero, cómo tratas a, la, a, la, a las personas, a los mayores, cómo tratas a las a las mujeres, cómo tratas al, al sexo opuesto, cómo, 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 exhibiéndote totalmente tú en todo. Aquí lo está diciendo. ¿Sí? Es que ya lo incluyó a él en la lista. Está él aquí, metido en la lista. Tú tienes que ser como ejemplo de buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que ser el ejemplo de la sana doctrina. Ya no solamente hablarla, ahora vívela. Tienes que ser ejemplo de buenas obras. Aquí lo dice. Tienes que ser buen ejemplo en la enseñanza. Ahora sí está hablando de la sana doctrina. Mostrando integridad Y seriedad. Lo que está diciendo aquí, que seas congruente con lo que estás enseñando. Tú vas a estar enseñando. Ok, eso que enseñas, ¿lo practicas? ¿Es congruente la vida del líder a lo que dice, con lo que vive? Eso es bien importante. La sana doctrina no es solo conocimiento, también es vivencia. ¿Sí estamos? Ok. Y luego, más adelante dice aquí hablando de, del versículo 8 dice la palabra sea sana e irreprensible sea una palabra sana volvemos a la sana doctrina que es una palabra aceptable una palabra que saludable ¿sí? que ayuda la palabra sana e irreprochable es decir que no hay duda de que es una palabra que sale de la palabra de Dios de modo que aquí viene algo muy importante de modo que el adversario Aquí me gusta mucho esta la forma, de modo que el adversario se avergüence. Cuando habla del adversario, no es solamente el diablo. Aquí está hablando de un sistema caído en Creta, donde hay gente que se oponían a los cristianos, se oponían a la palabra, se oponían a Cristo. Ya lo leímos en el capítulo 1. Entonces, había muchos oponentes en la vida de, de, de Tito. Y le está diciendo, tú le vas a tapar la boca a esa gente a través de la sana doctrina que tú predicas con tu testimonio. Les vas a tapar la boca. Cuando a Jesús le ponían un cuatro, le decían, Señor, ¿pagaremos los tributos sí o no? Y Jesús los agarraba y le decía, ¿sabes qué? Muéstrame una moneda. Y se la daban y ¿de quién es la imagen? De, del César. Bueno, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice, sí, iban todos avergonzados se iban todos avergonzados hay varios eventos donde Jesús su testimonio los avergonzaba los ponía les tapaba la boca cuando quiere el mundo atacar a la iglesia o criticar a la iglesia pero empiezo a ver la obra que hace la iglesia visitando enfermos o apoyándolos a los pobres o llevándoles de comer o abriéndoles comedores o atendiendo a los Cuando nos ven en esa participación, cosa que la iglesia no está, cosa que, que no lo está haciendo. Mira, el gobierno está haciendo lo que la iglesia debería de estar haciendo. Como la iglesia no lo hace, por eso hay hospitales, por eso hay guarderías, por eso está el DIF. Eso es función de la iglesia, no del Estado. estamos fallando en algo si nosotros hiciéramos eso, si nosotros tuviéramos orfanatorios de primera si tuviéramos asilos de ancianos de primera el gobierno no tendría que hacer eso le quitaríamos la chamba, él está haciendo la chamba de la iglesia cuando no debería de hacerlo, por eso el gobierno no cree y por eso gente no cree la gente del mundo no cree en lo que decimos porque no ve no somos congruentes. Y aquí es donde queremos ser congruentes. Todos tenemos que ser congruentes en lo que en lo que decimos, en lo que enseñamos. Y bien, así es que podemos avergonzar al adversario para que no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Sí? Bien, el siguiente punto, y aquí estamos entrando a los a los que siguen. El punto seis son los siervos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Es decir, eh, exhorta a los empleados que se sujeten a sus patrones. Es lo que está diciendo en el lenguaje de hoy. ¿Sí? En aquel entonces la esclavitud era algo común. Hoy en día ya le cambiaron de nombre, pero más o menos es por ahí. ¿Sí? Entonces, dilas a los siervos que se sujeten a sus amos. Aquí está hablando de la influencia que pueden ser los, los siervos ante sus amos en cuanto a la forma de vida de los siervos puede influir y convertir a los amos. Tenemos el caso de la niña o la jovencita que estaba en la casa del del general Naamán. Ella atendía ahí a las mesas, y atendía la casa, barría, trapeaba y todo. Y el Naamán era leproso, y el Naamán no sabía ni qué hacer, y oía las conversaciones en la mesa, y ella atendía y ponía ahí las tortillas o qué sé yo, pero oía lo que estaba pasando. Y de repente vio el punto de oportunidad y ella entró, una sierva entra con el testimonio de la sana doctrina. Lo dice y lo vive y le recomienda, hay un profeta que te puede sanar. Y los conecta y él va y se sana y se convierte. Ahí está un ejemplo clásico de cómo podemos ser de influencia. Estés donde estés, yo conozco a mucha gente que se ha convertido Gracias a sus sirvientas Gracias a sus empleados Se han convertido Por el testimonio de ellos Han visto su integridad Han visto la sana doctrina En vivo y a todo color ¿Sí? Entonces, exhorta a los siervos A que se sujeten a sus amos Que agraden en todo y que no sean Respondones eh, Porque sí hay algunos amos Hay algunos patrones, hay algunas personas Que son difíciles de tolerar difíciles de aguantar por su carácter, etcétera, por su se enseñorean o abusan, etcétera, pero tienes que contar hasta diez piensa en su eternidad, no te precipites, no te enojes, no seas de mecha corta, este, tranquilo. Gana su corazón. Gánalo para Cristo. Versículo 10. No lo defraudes, no le robes, no busques, no lo defraudes en tus horarios. Siendo cristianos, algunos dicen, ah, no, me dijo las 8 y yo salgo a las 12, hasta aquí yo llegué y ya me voy. O sea, eso es una señal de, de que no estás, no estás realmente dándole la sana doctrina al que está ahí cerca de ti. Le tienes que mostrar de que tú tienes otra visibilidad de las cosas. Defraudar no es solamente robar, defraudar es también abusar de los horarios, de no cumplir con tus horarios, llegar tarde, salir demasiado temprano, eh, no asistir cuando se te está pidiendo asistir. De no traer lo que se te pide que traigas. Eso es un defraudar. Y entonces aquí es donde estamos todos nosotros viendo. ¿Sí? Sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. Hablando de horarios, hablando de puntualidad, hablando de trabajo, hablando de esto, hablando del otro. Fieles en todos, dice aquí. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Por medio de tu testimonio, de, de la sana doctrina de tu vida Tú estás adornando, dice aquí, estás adornando, le estás le estás enriqueciendo la doctrina. ¿Sí me están siguiendo? A través de tu vida tú puedes enriquecer la doctrina. La gente se empieza a dar cuenta que lo que tú estás predicando, no solo lo estás enseñando, sino que además tu vida lo está demostrando. Y dices tú, wow, estos, estos, estos son serios, o sea, lo que dicen lo están cumpliendo, no hay vuelta de hoja con esta gente. Entonces nos tienen de esa manera, que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Versículo 11. Porque ahora entramos a otro punto, ¿sí? Ya, ya hablé aquí en el versículo 11, pero voy a entrar nada más para terminar el séptimo punto. Todavía hay cosas que hablar. Pero en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ...a todos los hombres... ...aquí habla de todos los hombres... ...ahora sí, ya dejó a los siervos... ...ya dejó los otros seis niveles... ...ahora finalmente termina con los hombres... ...todos los hombres... ...la gracia de Dios... ...se ha manifestado... ...es decir, ha salido a la luz... ...Cristo se ha dado a conocer... ...Cristo se hizo hombre... ...se hizo carne... ...y habitó entre nosotros... Si ¿Sí? la gracia se manifestó... ...para salvación... ...a eso vino Cristo... Y a eso se manifestó el Hijo de Dios para salvación a todos los hombres. Es decir, todo mundo tiene acceso a la salvación. Aquí lo dice, versículo 12. Jesús vino con una misión. ¿Cuál es esa misión? Jesús se manifestó para enseñarnos. Él es la doctrina sana, encarnada. Él es Enseñándonos Que renunciemos a la impiedad Es decir Que no te alejes de Dios Es lo que nos está enseñando Renuncia a la impiedad Todo lo que te aleja de Dios Renuncia a eso También nos enseñó A renunciar a los deseos mundanos Estamos rodeados de tentaciones Hemos sido invadidos Por deseos mundanos Porque estamos hechos de carne y de hueso entonces aquí dice que nos enseñó Jesús a no vivir a renunciar los deseos mundanos nos enseñó también a vivir en este mundo con dominio propio nos envió el Espíritu Santo así es que no no podemos decir que no puedo defenderme si sí nos podemos defender es que me caigo cada rato te puedes volver a levantar va a llegar un momento donde vas a empezar a correr ¿sí? Nos enseñó Jesús a vivir la justicia, a ser justos como Él es justo. Él es la justicia de Dios. Y nos enseñó también Jesús en su manifestación a vivir piadosamente, es decir, a vivir conectados con Dios por el Espíritu Santo. Conectados con Dios tenemos que conectarnos con Dios piadosamente implica aunque no lo dice ahí Espíritu Santo pero implica que estamos conectados con Dios por medio del Espíritu Santo versículo 13 dice como Él se manifestó también nos vino y nos prometió que va a volver a regresar entonces dice en el versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada aguardándola Estamos esperando lo que Él nos prometió. Volveré por ustedes y los llevaré a donde yo estoy con mi Padre. Volveré por ustedes, Juan 14. Y entonces aquí dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa la manifestación gloriosa, mis amados, lo vamos a ver. Muchos creen que es por la televisión y los satélites y que lo vamos a ver así por satélite. Eso es rudimentario. Yo no sé, se va a manifestar en todo el mundo al mismo tiempo. Tú vas a decir, ¿cómo es eso? Pues tal vez no lo entiendas, pero se va a manifestar en todo el mundo al mismo tiempo y no necesita tu Zoom. Sí estamos. La manifestación gloriosa la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador subraya este es un versículo bomba nuestro gran dios y salvador jesucristo Esta es una escritura que confirma que jesús es dios los testigos de jehová no no, no saben qué hacer con ese versículo eh, le tratan de echar tierra esconderlo que no lo lean pero jesús es dios aquí lo dice nuestro gran dios y salvador Jesucristo. Aquí ya van dos veces que Tito lo maneja, si quieres ya lo vimos en el capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice Dios nuestro salvador y luego en el versículo 4, Jesucristo nuestro salvador. Así es que está hablando, Tito está subrayando, esta es una doctrina fundamental porque los judaizantes negaban la Deidad de Cristo, como lo hay hoy en día. Muchos dicen que era un profeta, muchos dicen que era un gurú, una cosa así, pero Dios no lo pueden aceptar. No, eso es y es lo que menos quiere el diablo que el mundo sepa que Jesucristo es Dios, pero ya está escrito. Sí, y esta es la sana doctrina. Versículo 14. Se dio a sí mismo este hijo de Dios, este gran salvador del mundo, se dio a sí mismo por nosotros, se dio a sí mismo. Nadie le quitó la vida, él la dio, se dio a sí mismo. ¿Sí? Se dio a sí mismo por nosotros y dice aquí, ¿por qué se dio a sí mismo? Para redimir a todo de toda iniquidad. Para redimir, es decir, para pagar la deuda de cada pecado, pequeño o grande, Cristo vino a saldar la cuenta y a borrar el pecado del mundo. ¿Me estás oyendo, Satanás? ¿Me estás oyendo, diablo? Si alguien vive bajo culpa o condenación, aquí dice, vino para redimir, para pagar la deuda de toda nuestra maldad. Deberíamos estar aquí brincando todo, pero bueno, gloria a Dios. Y luego dice que vino para purificar, nos vino a purificar, nos vino a santificar, nos vino a limpiar. Lo vino a hacer para sí un pueblo propio. Somos suyos, somos suyos, le pertenecemos a él. Crear un pueblo exclusivamente suyo, exclusivamente suyo. Me encanta esta esta forma en que lo está explicando aquí el apóstol Pablo. Para purificarse a sí mismo un pueblo propio y también un pueblo celoso de buenas obras y esa palabra celoso es una palabra donde habla de un ardiente anhelo de servirle a él haciendo buenas obras las buenas obras no nos salvan pero cuando viene Cristo y se manifiesta en la vida de alguien empiezas a hacer buenas obras de una manera eh, así nada te detiene Empiezas a hablarle a medio mundo de Cristo, te empiezas a meter en los hospitales, empiezas a, a dar tus ofrendas y diezmos a, a, los, a las iglesias y a las limosnas a los pobres y empiezas a servir y empiezas a estar atento porque es un deseo ardiente, lo está diciendo aquí, celoso de buenas obras, celoso. Y me gusta un poco la idea, me da la idea como que es celoso, como que, que, que no quiere que nadie toque esa obra porque yo le quiero echar ganas. Esa obra déjame a mí, yo me encargo, es mía, es mía, es mía si me entiendes esto es lo que quiere decir y termino con este, este versículo con las mismas palabras que empezó versículo 15 dice en el versículo 1 habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina y termina el versículo 15 diciendo esto habla ¿qué es eso? habla la sana doctrina háblala y vívela exhorta y reprende con toda autoridad Exhorte y reprende con toda autoridad, sacude a las iglesias, convéncelos de lo que estamos hablando, que vivan la sana doctrina, no solo que la conozcan, que sean conocedores, sino hacedores de la sana doctrina. Exhórtalos, dice aquí, repréndelos con toda autoridad, es decir, tú tienes una autoridad, Tito, te estoy cubriendo, te estoy encomendando esto, tú estás bajo autoridad. Tienes la autoridad, díselos. ¿sí? Y si te quieren rechazar los oponentes o no te quieren dar tu lugar, algunas personas, dice aquí y termina diciendo que nadie te menosprecie. Tal vez porque era joven. No sabemos si era más eh, débil, flaquito, yo no lo sé. Pero que nadie te menosprecie. Tú háblales y diles todito el consejo de Dios. Díselos totalmente. Y que nadie te menosprecie. Pablo sabía, te van a menospreciar. Te van a menospreciar como me me menospreciaron en en Atenas. Cuando me dijeron, ya te oiremos en alguna otra ocasión de la resurrección. Ahorita no. Me menospreciaron. Que nadie te menosprecie. No te te des por por vencido. Si te menosprecian, tú sigue echando ganas. No te detengas. Porque tú estás predicando la verdad, la sana doctrina. Amén. Ok, bueno, Señor, te decimos gracias esta noche por tu fidelidad y por tu bondad. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo asiente esta palabra en nuestros corazones, que nos despiertes para servirte con, con celo, Padre. Que tengamos ese esa pasión de buenas obras, de agradarte a ti, de servirte sirviendo a los demás en el nombre de Jesús. Despierta a tu iglesia, a la sana doctrina, lo que es conforme a tu palabra, pero no solo el conocimiento, porque el conocimiento envanece, Señor. Queremos pedir que tú pongas en nosotros el deseo ardiente de vivir la sana doctrina en el nombre de Jesús. Padre, oramos en el nombre de Cristo por los que nunca te han recibido. Hay gente que no ha confesado tu nombre. Hay gente que no ha, ha creído en el mensaje que Jesús es Dios, es nuestro Dios y Salvador. Padre, yo te pido que en esta hora los que hayan escuchado el mensaje abran sus corazones y reciban a Cristo como su Señor y Salvador para que tengan y aguarden la esperanza de tu regreso inminente para que sean redimidos y borrados para siempre sus pecados para que les des vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Si alguien está aquí oyendo este mensaje, yo quiero pedirte que hagas esta oración ahí donde estás Y nomás abre tu corazón, deja de huir de Dios y obedécele y haz esta entrega total a esta sana doctrina que se ha predicado esta noche. Abre tu corazón y le puedes decir, Señor Jesús, díselo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre y borres mi iniquidad. Gracias que tú eres mi salvador. Te recibo como mi Señor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga y nos preparamos para la semana que entra, el capítulo 3. Concluimos el libro de Tito la semana próxima. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.